0: Johanna, die Gründerin von im Business. Hier im Podcast geht es um Hilfestellungen rund um den Wiedereinstieg nach der Elternzeit und es geht darum, wie du als Mutter einen familienfreundlichen Job finden kannst, mit dem du dich wohlfühlst und der dir Spaß macht. Dazu möchte ich dir Interviews mit anderen Müttern zur Verfügung stellen, die ihre Erfolgsrezepte für einen gelungenen Wiedereinstieg, für gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für Spaß am Job mit uns teilen. Schön, dass du da bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute spreche ich mit Andrea. Andrea und ich haben uns über Instagram kennengelernt. Das erzählen wir auch gleich noch am Anfang des Gesprächs. Und Andrea plant gerade ihren Wiedereinstieg in den Job nach der Elternzeit als Biologin. Und sie erzählt jetzt von ihrer ganzen Vorbereitung, von den Höhen und Tiefen, die sie sozusagen durchläuft. Und dieses Gespräch soll dir einen Überblick verschaffen, welche Themen aufkommen können und mit was für Fragestellungen oder Problemen man sich auch überhaupt im Vorfeld beschäftigt, bevor es wieder zurück in den Job geht. Und das ist jetzt der erste Teil unseres Interviews. Wir werden noch einen zweiten Teil aufzeichnen, wahrscheinlich im März 2019. Das ist dann ungefähr zwei, drei Monate, nachdem die Andrea tatsächlich eingestiegen ist. Und da wird sie dann erzählen, wie das alles geklappt hat, ob es alles so geklappt hat, wie sie sich vorgenommen hat. Davon bin ich natürlich überzeugt, aber ähm, hinterher ist man ja oft schlauer und da wird sie dann uns auch nochmal Punkte mit auf den Weg geben und Ideen teilen, was sie vielleicht rückblickend anders gemacht hätte oder was sie vielleicht auch wieder genauso machen würde. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch und hoffe, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen kannst. Hallo Andrea, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, Ich habe mich mega gefreut, dass du zugesagt hast, ein Interview zu machen. Vielleicht können wir mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe ja äh, auf, auf Instagram dich gefunden mit einem mhm. Bild, wo ich gesehen habe, dass ganz viele Biologie und... Pharmakologie-Bücher aufgeschlagen waren oder ich glaube, man hat das den den Deckel hat man, glaube ich, gesehen und du hast einen Text dazu geschrieben, dass du dich gerade auf deinen Wiedereinstieg vorbereitest. Und da habe ich gedacht, ich muss Kontakt zu dir aufnehmen, weil das so total sinnbildlich dafür ist, wie es einfach fast allen Müttern geht, die kurz vorm Wiedereinstieg stehen, die sich halt ja einfach wirklich vorbereiten müssen. Und Daraus ist ja die Idee entstanden, dass wir so eine zweiteilige Serie machen, einmal jetzt miteinander sprechen, wo du uns mal erzählst, wie so überhaupt der Verlauf jetzt ist, kurz vor deinem Wiedereinstieg, wie du jetzt dahin gekommen bist und dann aber auch in ein paar Monaten sprechen, wenn du wieder zurück im Job bist, um mal zu schauen, wie es tatsächlich gelaufen ist, was dir geholfen hat. Dass es erfolgreich gelaufen ist, was du vielleicht auch rückblickend anders machen würdest, wobei ich glaube, dass du schon ziemlich richtig machst, aber. Schauen wir mal! Manchmal ist man ja hinterher doch immer schlauer und äh, genau, und Da freue ich mich total, dass du zugesagt hast, das Gespräch zu machen und ich würde dich bitten, einfach mal gerade so zwei, drei Sätze zu erzählen. Wer bist du eigentlich? Wir wissen jetzt, du heißt Andrea. Wie viele Kinder hast du? (lacht) Wie viele Kinder hast du? Was ist so eure Familiensituation und wie lange warst du jetzt auch in Elternzeit?
1: Ja, also ich bin Andrea. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin äh, Biologin. Ich bin Mama gleichzeitig von zwei Kindern. Mein Sohn, der Leopold, der wird jetzt im Dezember
0: 6. Wie lustig! Und mein Sohn äh, heißt auch Leopold. Entschuldige, ich ja. musste dich unterbrechen. Erzähl weiter.
1: Ja, äh, da, genau. Und ähm, meine Tochter, das ist die Elisabeth, die ist jetzt gerade im September drei Jahre alt geworden. Mhm. Ähm, ich bin verheiratet mit meinem Mann Matthias. Und äh, von der Elternzeit her habe ich beim Leopold ein Jahr gemacht. Mhm. Und äh, bin nach einem Jahr wieder in Teilzeit in Elternzeit zurück in mein altes Unternehmen gegangen. Und bei der Elisabeth, die kam dann ungefähr, ähm, ich war glaube ich anderthalb Jahre dann Teilzeit in Elternzeit, dann kam die Elisabeth, ähm, bei der wollte ich eigentlich zuerst zwei Jahre in Elternzeit gehen und äh, habe das dann aber nochmal auch das letzte Jahr verlängert, einfach weil es zu unserer Familiensituation besser gepasst hat. Mein Mann hat äh, eine eigene Firma und für mhm. den ist es in dem Sinne manchmal praktischer, wenn er einfach schalten und walten kann, weil er weiß, dass jemand zu Hause ist, mhm. und diese ganzen Brückentage und so weiter. Jeder weiß ja, wie das mit Kindergarten und Krippe und so weiter ja, ist. Ja. Ich bin da eben jemand, das ein bisschen auffangen kann. Aber die Zeiten, ja, die ändern sich und ähm, jetzt geht's für mich dann eben wieder los. Und äh, diese, diese Bücher, die du da gesehen hast, das war äh, für mich selber so ein Moment, ich habe mir die aufgeschlagen, weil ich mich wieder einarbeiten wollte. Und hat mir in dem Moment gedacht, ich muss da jetzt ein Foto von machen, weil das ist ja so krass. Ähm, <lacht> ich hätte mich selber nicht mehr in dieser Situation gesehen, dass ich an einem Tisch sitze mit so vielen Büchern. Und das kam mir in dem Moment so schlagartig, dass ich gedacht habe, das, das muss ich jetzt
0: aufnehmen und davon muss hm. ich jetzt einen Post machen. Hast du wahrscheinlich zuletzt im Studium irgendwo gehabt, in der Vorbereitung auf irgendeine Prüfung oder sowas, ne?
1: Ganz genau. Also ja. vor allem in dieser Anwäufung. Ich meine, ja. dass man immer mal den nachschauen muss. Aber das ist ja momentan bei mir jetzt eben so dass ich gerade alles wieder raushole und
0: damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, ja, ja. Ja, spannend, da kommen wir auf jeden Fall gleich mal zu. Das finde ich nämlich auch total interessant. Du bist jetzt natürlich auch in einem <lacht> Themenfeld unterwegs, Biologie, naturwissenschaftlich, ähm, da, da geht es ja auch um viele inhaltliche Themen, ne, mhm. wo du, wo du gut Bescheid wissen musst, wo es jetzt nicht darum geht, rein intuitiv zu handeln, sondern wo du einfach auch ein Wissen haben musst, oder? Ja,
1: ja, und eigentlich, wo man eigentlich auch dabei bleiben muss bei dem Thema.
0: Okay. Das ist ja das
1: andere. Selbst wenn man in Elternzeit ist daheim, ähm, ja, irgendwo sollte man so ein bisschen dranbleiben, weil man ist einfach so schnell draußen aus der Materie. Ja, das ist so ein bisschen schwierig manchmal.
0: Das heißt, du hattest, du bist aber schon dann eben lange auch bei deinem jetzigen Arbeitgeber und warst auch beim Leopold auch schon beim gleichen Arbeitgeber wie jetzt auch bei der Elisabeth. Das heißt, du gehst zu deinem früheren Arbeitgeber zurück? Ganz genau. Ich hatte jetzt
1: letztes Jahr mein zehnjähriges Jubiläum. Okay. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) (lacht) Naja.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Und du hast gerade auch schon erzählt, dass ursprünglich geplant gewesen ist, dass du nach zwei Jahren zurückgehst. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, nur um um zu verstehen, wie das damals war, ähm, als du in, in, in der Teilzeit mit dem Leopold zurück gewesen bist, wie viele Stunden hast du da gearbeitet? Da hatte ich, ähm, ich glaube, es waren 24 Stunden, genau, das Minimum
1: in Teilzeit, in Elternzeit ist ja dieser Rahmen von 15 bis 30 Wochenstunden Mhm. und äh, für meine damalige Stelle oder für das, was ich mache, ich bin in der Forschung tätig, meinte mein Chef eben, also unter 24 Stunden bräuchten wir nicht anfangen, weil Mhm. sonst wäre ich halt in dem Sinne überhaupt keine Hilfe.
0: Okay, okay. Und wie war das damals für dich? Also wie war die die, die Zeit, in der du im Job warst? Nachdem du das erste Mal zurückgekehrt warst, was war so da deine, deine Erfahrung?
1: Tja, also ich fühlte mich relativ geparkt. Mein Chef zeigte relativ deutlich, dass er der Meinung ist, dass ich ja eh nur kurz wieder da bin. Und wer ein Kind hat, hat definitiv auch ein zweites. Mhm. Da wusste er damals mehr als ich selber, weil das zweite war eigentlich jetzt, Dann schon irgendwann geplant, aber definitiv nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem ich zurückgekommen bin. Zu dem Zeitpunkt hieß es für mich selber, ja, ein Kind und das reicht mir auch. Also für mich selber kam der Gedanke nach dem Zweiten erst viel, viel später. Hm, Verrückt, Ähm, ne?
0: Das sind so die typischen Stigmatisierungen und Erwartungshaltungen von Arbeitgebern. Äh, Genauso wie wenn sich eine junge Frau bewirbt auf eine Stelle und dann so Vorbehalte kommen, wie die gründet ja bald eine Familie, obwohl das vielleicht noch gar nicht ansteht, ne? Absolut.
1: Absolut. Mhm. Und ähm, ich habe dann wirklich ja, Jobs und Aufgaben bekommen, die ich sehr, sehr langweilig fand, ähm, die definitiv auch andere Leute, Praktikanten, Werkstudenten oder sowas machen können, was mir halt einfach auch wenig Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, weiß, dass es immer schwierig ist, gerade in meinem Bereich, da dann Aufgaben zu finden, weil viele Sachen müssen auch wirklich an fünf konsequenten Tagen hintereinander gemacht werden. Und wenn jemand halt nur drei Tage da ist, dann ist das halt immer blöd, weil dann muss jemand anders einspringen und die restlichen zwei Tage dann für einen fertig machen. Das heißt, man muss wahnsinnig viel Kommunikation mit den anderen Kollegen haben, wie weit man selber schon ist, dass der andere dann eben auch nahtlos einsteigen kann. Ja, das stimmt. Das ist definitiv auch eine schwierige Aufgabe. Aber das, was man mich da hat dann machen lassen, das waren wirklich einfach nur so Dateneingaben in so eine Datenbank. Ähm, ja, das hat mich halt überhaupt nicht abgeholt mhm. und meine Stimmung natürlich dementsprechend auch ordentlich auf den Tiefpunkt
0: bringen lassen. Na, das kann ich gut verstehen. Hattest du denn die Möglichkeit, damals dazu da reinzugehen, zu intervenieren, irgendwo zu versuchen, was zu verändern? Oder hat man dir da signalisiert, dass es da überhaupt keine Möglichkeit gibt?
1: Ähm, das ist einfach, ja, es gibt relativ wenig Möglichkeiten, da äh, etwas zu machen, weil es sind ähm, auch viele Vorgaben natürlich jetzt in diesem Fall, zum Beispiel von der Regierung Oberbayern und so weiter, die natürlich auch vom Unternehmen erfüllt werden mm, müssen in diesem okay. Bezügen. Und ähm, dementsprechend sind da die Regularien natürlich schon eng. Mm. Aber was man da wiederum dann daraus macht, ist nochmal eine andere Frage. Und ähm, ja, da hat man es sich halt sehr einfach gemacht. Und mich wirklich unwahrhaftig halt einfach auf eine Stelle geparkt und nach immer so, die sitzt jetzt mal die Stunden da ab. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie lange sie überhaupt da ist. Und ähm,
0: ja. okay Okay, Okay, verstehe. Okay, verstehe. Und dann ähm, hast du ja vorhin erzählt, dass irgendwann die Elisabeth gekommen und dann bist du sowieso auch erstmal wieder in die Elternzeit gegangen. Und wie war denn dann so die zweite Elternzeit bei dem Gedanken? an die Rückkehr in den Job. Hat sich da was verändert bei dir oder war für dich klar, dass das wieder genauso laufen würde, wie jetzt eben auch bei der ersten Elternzeit?
1: Ähm, nach der, Also in diesem Zeit, zu dem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Also mhm. das heißt, ich wusste für mich, wenn ich dann wieder einsteige, werde ich mich definitiv nicht auf so eine Stelle parken lassen, weil ich glaube, dass du sonst aus dieser Situation irgendwann mal nicht mehr rauskommst. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte so etwas machen müssen, bis ich in Rente gehe, ja, dann glaube ich, hätte ich mich ähm, sprichwörtlich aufgehangen. Also, das, das wäre nicht gegangen. Mhm. Und deswegen war mir klar, okay, wenn ich jetzt aus der Elternzeit von der Elisabeth zurückkomme, dann muss ich mich anders aufstellen, anders positionieren, weil das, was ich dann erstmal machen werde, macht ja nie irgendwie, finde ich, jetzt sein ganzes Leben lang ein und dasselbe. Es wird ja immer eine, eine Chance zur Veränderung das oder stimmt. sowas. Aber ähm, mir war klar, ich lasse mich da, ich werde alles versuchen zumindest, mich nicht mehr in so eine Situation bringen zu lassen.
0: Ja, ja. Weil mhm. ich
1: hatte gar keine Lust mehr arbeiten zu gehen. Und das ist irgendwie auch blöd.
0: Ist auch schon ein krasser Indikator, ne? Ja. Auch schon ein krasser Indikator. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das total cool, dass du da ja schon auch in so eine ziemlich aktive Rolle gekommen bist und gesagt hast, ich ich nehme das jetzt in die Hand und ich muss mich jetzt darum kümmern, dass das nicht mehr so läuft. Was hast du denn dann gemacht? Hast du da ein ein Gespräch dann gesucht oder oder was ist dann passiert? Also der Punkt
1: ist der, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich nicht unbedingt arbeiten muss. Das heißt, von Mhm. Seiten meines Mannes war es auch so, wir hatten auch mal darüber gesprochen, was wäre denn, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe komplett in eine andere Branche, Mhm. ich mache was ganz anderes, Damals natürlich, als ich mir eine Beruf, bei der Berufswahl war, waren natürlich schon irgendwie auch so Faktoren dabei, was ist, wenn man alleine ist und sein ganzes Leben lang für sich selber sorgen muss. Da hatte ich die ein oder andere berufliche Aussicht für mich ein bisschen ausgeschlossen, weil ich eben nicht wusste, ob mir das sozusagen dann so hundertprozentig reichen würde. Mhm. Aber ähm, mit, dem, ja, mit dem familiären Polster, das einfach momentan da steht, haben sich ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und für mich war dann auf einmal so die Möglichkeit da und oder der Gedanke, was ist denn, wenn ich jetzt wieder eine Ausbildung mache? Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt was ganz, ganz anderes mache? Und selbstständig wollte ich nicht unbedingt sein, weil das fanden wir jetzt für uns als Familie ein bisschen schwierig, zwei selbstständige Unternehmen Mhm. unter einen Hut zu bringen. Aber ähm, ich habe einfach mal versucht, die Gedanken so freizulassen und zu sagen, einfach mal alles zuzulassen, worauf ich denn Lust hätte.
0: Das ist ja cool. Hast du da was Konkretes
1: dann auch schon im Kopf gehabt? Um, ja, also m- mein Traumberuf, das klingt total dämlich, mein Traumberuf wäre ja immer Tänzerin gewesen. Oh, Aber ich weiß ja. dass ich nie so gut Schild. gewesen wäre, dass ich damit jemals irgendwie gerade in München oder so äh, eine, eine Miete hätte zahlen können. Ja. Also äh, viel jetzt dann weg oder was, ist, worauf ich auch immer Lust gehabt hätte, wäre etwas mit... Ähm, Reisebüro, Reiseverkehrskauffrau ähm, oder Tourismusbranche oder so, wobei das ist natürlich jetzt mit zwei kleinen Kindern ein bisschen schwierig, <lacht> Restaurant oder sowas unter einen Hut zu bringen. Aber äh, ich habe einfach mal gesagt, okay, worauf hätte ich denn mehr Lust? Mhm, und m-m- ich habe früher, als ich noch studiert habe, habe ich sehr, sehr viel im Fitnessstudio gearbeitet, mhm. habe sehr viel unterrichtet und habe auch viel Bar und Rezeption und so weiter gemacht. Und so, wenn man anfängt, so, so ganz drüber nachzudenken, dann habe ich für mich erkannt, dass mir diese Sachen viel mehr Spaß gemacht haben als das, was ich in letzter Zeit gemacht hatte oder generell mein Beruf. Dann ist mir so Stück für Stück einfach klar geworden, ich brauche mehr Kontakt zu Leuten. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in meiner Arbeitsgruppe oder in meiner Arbeitswelt total alleine arbeite, aber man steht eben doch auch oft irgendwie an der Bench und pipettiert und arbeitet für sich Mhm. und Ich fand eben, dass zum Beispiel dieses Arbeiten an der Rezeption, an der Bar, dass Leute begrüßen, Leute einchecken, die, die Telefonate, die kleinen Gespräche eben an der Bar, das war nicht so viel erfüllender, dass ich
0: gesagt habe, eigentlich hätte ich mehr Lust auf so etwas. Das, ist halt, das war mal so der Grundgedanke. Aber das ist ein total schlauer Grundgedanke gewesen, so vom, von der Vorgehensweise, weil du weil du ganz aktiv überlegt hast, was hat mir in der Vergangenheit Spaß gemacht, wo ist so auch der gemeinsame Nenner ne? von den Sachen, die mir Spaß machen und dann bist du auf dieses Thema gekommen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, mehr mit Menschen zu tun haben, mehr im Austausch sein, mehr miteinander, als ja. stark auf sich alleine gestellt zu sein, oder? Genau. Also mein
1: Mann äh, formuliert es immer mit einem etwas drastischen Wort. Er sagt immer, du musst wursteln. <lacht> du musst den ganzen Tag einfach nur wurschteln. Ja. Ähm, hört sich jetzt in dem Fall, er meint es nicht. Ähm, ist aber auch so. Ich, ja. ich brauche das Planerische, das Organisatorische. Ich mache wahnsinnig gerne Elternbeiratstätigkeiten mhm. zum Beispiel. Ähm, sowas macht mir wirklich Spaß, ja. wo andere ja, ja sagen, okay, Gott, geh weg damit, sage ich, nee, bin ich cool. Ich äh, löse auch gerne die Probleme, die manchmal so dann eben in so einem Kindergarten oder sowas auftauchen. Ja. Sowas macht mir echt Spaß. Und wenn ich daran gedacht habe, an den alten Job, habe ich mir irgendwie gedacht so, oh Gott, ich habe da keinen Bock,
0: wieder zurückzugehen. Ja, ja, ja aber cool, dass du da einfach diese dich getraut hast, das mal so frei zu lassen und frei von ich muss, ich muss, ich muss, sondern hin zu welche Möglichkeiten habe ich denn und was macht mir denn eigentlich Spaß und dass du da so einen, so einen Zugang zu dem hast, was du gut kannst, was dir Freude macht und was dich erfüllt halt. Ne? Das ist ja auch für viele erstmal ein super schwieriger Schritt. Du beschreibst das gerade total schön und transparent und ich glaube, das ist aber für viele schon oft eine Herausforderung, da so einen Zugang zu kriegen. Ne? Ähm, was macht eigentlich Spaß, plus dann auch den Mut zu finden, mal den Blick zu erweitern und zu schauen, wo kriege ich denn das, was mir Spaß macht, da hast du natürlich auch eine ganz tollen Support jetzt durch deinen Mann und durch eure Familiensituation und trotzdem ist es ja, erfordert es erstmal Mut, ne? Auch, auch sich umzuschauen und zu gucken, was was würde denn alternativ Spaß machen und du hast aber dann ein Gespräch gesucht zu deinem Arbeitgeber, oder?
1: Ähm, Ja, also nochmal ganz kurz äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ich finde, natürlich irgendwo ist es mutig, aber andererseits ist der Mut in dem Fall natürlich auch sehr durch diese wahnsinnig luxuriöse Situation getrieben. Mhm. Also das muss man schon irgendwie sagen. Ich glaube nicht, dass jeder so wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten hat. Das ist halt einfach das Glück, das ich jetzt einfach gerade hatte, dass ich relativ frei war und eben auch das zulassen konnte. Mhm. Was würdest Ähm, du den
0: Müttern raten? Was würdest du den Müttern raten, die das nicht haben?
1: Das ist ganz schwierig, weil ich ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere sich gerade denkt, ja toll, ähm, schön, wenn ich äh, ich das Geld habe, sonst auch daheim zu bleiben oder was anderes zu machen, dann ist es ganz einfach, irgendwie mutig zu werden und äh, so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, Andererseits denke ich mir halt, wenn ich jetzt mit anderen Leuten darüber gesprochen habe und die mich gefragt haben, und wann gehst du wieder zurück und ich mir nur gedacht habe, so, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken, mhm. dann ist das halt auch irgendwie eine schlechte Voraussetzung, wenn ich jetzt irgendwie, naja, knapp 40 oder noch nicht ganz 40 bin und dann noch 25 Jahre dann auf derselben, in derselben Mühle letzten Endes dann drinnen hocke, wenn ich es so finde. Es ja. mhm. ist echt, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Weg zwischen was kann ich machen, wie viel Mut und wie viel Freiheit kann ich zeigen? Ja. Und Und dem Selbstschutz in dem Sinne, schaffe ich das überhaupt oder bin ich in fünf Jahren so kaputt, weil ich mich die ganze Zeit darüber ärgere? Ähm, Was natürlich auch ein sehr, sehr hoher Preis ist, den man dann zahlt. Ja,
0: ich glaube, Mhm. was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es da total hilfreich ist, eben nicht immer so dieses, es es, es geistert ja total viel auch in äh, Social-Media-Netzwerken und ich weiß nicht worum, ähm, lebe deinen Traum, lass alles hinter Mhm. dir, mach was ganz Neues und das erzeugt natürlich Mhm. auch einen totalen Druck und auch eine Angst, weil damit ja stürzt man sich ja so so äh, mit, mit, mit 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 Haut und Haar in die Unsicherheit, ne? Und ich glaube mhm. aber und deswegen finde ich deine Geschichte auch so cool, da kommen wir auch gleich noch hin. Ich glaube, wenn man sich mal traut, diesen Prozess einfach zu durchdenken, und nach zum Beispiel diesem gemeinsamen Nenner sucht oder nach nach Themen, wo man das, was man gerne macht, vielleicht umsetzen kann, dann zeigt sich ganz oft, dass es ja gar nicht ganz oft so eine 180-Grad-Drehung sein muss, ne, sondern dass man einfach versuchen kann, mit dem, was man in der Vergangenheit gemacht hat, wo so seine, seine, seine Geschichte, seine Kompetenzen, die Qualifikationen, Erfahrungen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und so weiter, wo das alles liegt, dann halt nochmal das zu verknüpfen mit dem, was dann wirklich Spaß macht. Dass da gar nicht unbedingt immer was komplett Neues bei rauskommen muss, sondern vielleicht einfach an bestimmten Schräubchen gedreht werden muss, vielleicht bei einem neuen Arbeitgeber, vielleicht beim gleichen Arbeitgeber, aber dass man darüber schon viel erreichen kann, Ähm, aber trotzdem... Ein kleines bisschen Mut, glaube ich, auch erfordert es, überhaupt erstmal diesen Geda- Gedanken zuzulassen. Hey, mhm. ich muss mir jetzt mal überlegen, will ich das überhaupt weitermachen? Macht mir das Spaß? Erfüllt mich das? Und wenn nein, was tut es denn? Weil natürlich, irgendwie, das ist ja immer so, wenn man sich mal traut, einen Gedanken zu denken, den kann man halt nicht mehr rückgängig machen. Ne? Und ich glaube, zu diesem Step zu gehen, sich einfach zu trauen, dass das auch zuzulassen, dass vielleicht das Alte nicht mehr so richtig cool ist, ähm, ja, das, das, das ist wahrscheinlich für viele halt schon so der erste Schritt, ne? Mhm, Das stimmt. Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen, also als du dann mal so diesen äh, Gedankenprozess durchlaufen hattest?
1: Ähm, Mir war irgendwie klar, dass ich auf jeden Fall was ändern möchte, dass ich was ändern muss und äh, mein Mann war allerdings äh, zunächst gar nicht so begeistert davon, äh, eine Firma zu verlassen, die ich eben auch schon, ja, wo ich einfach schon lange angestellt bin, wo man einfach Mhm. dann nach einer Weile schon eine gewisse Seniorität hat und einfach dann hat mich wieder zu dem zurückgebracht, was du eigentlich selber jetzt gerade gesagt hast. Wo könntest du denn in der Branche, in der du bist, bei dem Arbeitgeber, wo du bist, wo könntest du denn da an welcher Stellschraube drehen, um ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen? Und Mhm. dann ging halt eben das Gedankenkino weiter. Und ich habe mir gedacht, okay, wo kann ich denn bei uns jetzt in der Forschung oder in einem Pharmaunternehmen, wie ich eben bin, mehr mit Leuten und so weiter zu tun haben? Und Mhm. dann haben natürlich dann die Gedanken, okay, HR ist natürlich definitiv etwas. Mhm. Ähm, Einstellen von neuen Mitarbeitern, sich um die Mitarbeiter, die schon bestehenden kümmern, um deren Angelegenheiten und so weiter. Das ist natürlich alles trotz allem in dem Umfeld, trotz Mhm. allem in derselben Firma, aber komplett eine ganz andere Aufgabe. Mhm. Oder, und das fand ich auch vom vom Gedanklichen sehr interessant, Ausbildung. Mhm. Und da hatte ich dann halt ja, dieses Gespräch habe ich dann mit mit HR geführt, als es darum ging, nach der Elternzeit von der Elisabeth zurückzukommen. Und zwar hatte ich das gedacht, nach zwei Jahren schon zu tun Mhm. und hatte dann mit denen darüber gesprochen, aber bei uns familiär hat es sich einfach so ergeben, dass wir gesagt haben, oh, gerade hakt es ein bisschen, es äh, hakelt überall und es wäre gut, wenn ich noch das das dritte Jahr verlängern würde. Mhm. Ähm, Was wir dann auch getan haben, aber so hatte ich eben dazwischen schon mal das Gespräch mit dem Arbeitgeber gesucht gehabt und wir haben da dann Ja, die die haben so verschiedene Bögen bei uns, die du ausfüllen sollst. Was hast du bisher gemacht? Was würde dich interessieren? Hast du vielleicht in der Elternzeit jetzt auch Fortbildungen oder so gemacht für dich selber? Mhm. Einfach, dass sie sozusagen dein Profil nochmal haben. Und die bringen dich dann eben ein in unsere interne Datenbank. Und wenn sie eben Stellen zu vergeben haben, ich denke, bei jedem größeren Unternehmen ist es ja eben so, dass sie zuerst intern erstmal schauen, bevor sie die Stellen nach außen freigeben. Und da läuft man dann halt eben auf diesen Tisch dann eben als Person immer mit. Ja. Und so kam es, dass ich jetzt, obwohl meine mein drittes Jahr noch gar nicht zu Ende ist, ähm, ich eine E-Mail bekommen habe mit der Frage, es wäre gerade eine Elternzeitvertretung da, für mhm. zwei Jahre befristet, in der Ausbildung. Und ob ich da nicht Lust drauf hätte, mich darauf zu
0: bewerben. Und das war halt
1: cool.
0: Also in dem Sinne super, dass du diesen Samen einfach auch schon mal gesät hast, ne? dass du da mhm. ziemlich offensiv mit umgegangen bist und auch signalisiert hast, hier, ich, ich würde gerne zu euch zurückkommen, es macht mir auch eigentlich Spaß, aber es gibt ein paar Themen, die stören mich oder ich würde gerne ein bisschen was verändern inhaltlich, das haben die sich gemerkt, die haben das notiert, was natürlich dann auch wiederum ein schönes Signal ist, dann von der Gegenseite das auch ernst zu nehmen und anzunehmen, ne? was dann mhm. ein Mitarbeiter auch signalisiert und haben dann dich jetzt auf dem Schirm gehabt, als es darum ging, dass so eine Stelle frei wurde, wo du signalisiert hattest, Mensch, ne, das könnte ich mir vorstellen. Genau. Und wie, dann hast du jetzt nochmal ein Gespräch geführt oder wie ist das dann weitergegangen? Ja, ich musste
1: mich in dem Sinne, obwohl es eine interne Stelle ist und obwohl sie mich darauf angesprochen haben, musste ich mich ganz normal bewerben. Mhm. Also die wollten dann einen Lebenslauf haben. Klar, alles in der kürzeren Version, weil ich ja schon im Unternehmen bin. Aber trotzdem, sie wollten den aktuellen Lebenslauf haben und äh, sie wollten ein ganz normales... Ähm, Bewährungsgespräch führen. Mhm. Es ist eben auch so, dass beim Thema Ausbildung der Betriebsrat ein gesondertes Mitspracherecht hat. Das ist laut äh, vom Gesetzgeber her so vorgeschrieben. Und ja, dann haben die mich äh, drei Stunden in die Mangel genommen.
0: (lacht) Wahnsinn. Und musstest du da auch dann nochmal Flexibilität einfordern im Sinne von Teilzeitarbeiten, flexible Arbeitszeiten und Sonstiges, oder ist das sowieso jetzt bei der Stelle schon klar gewesen? Nee, also es ist eine
1: ganz besondere Stelle, weil jetzt haben sich vorher schon zwei Ausbilderinnen diese Stelle geteilt. Ja. Und eine der beiden Ausbilderinnen geht jetzt eben erstmal in Mutterschutz und danach in Elternzeit. Und eine der beiden werde ich eben ersetzen. Und die hatten von Anfang an schon so ein Konzept ähm, dass sie sich die Ausbildung teilen. Also Ausbildung bei uns ist eine äh, ne große Sache. Wir haben pro Jahr 100 Azubis, die wir kriegen. Mhm. Und äh, wir machen sehr, sehr viel internen Werksunterricht für die. Das heißt, die gehen ganz normal in die Berufsschule. Die haben ganz normal den Aufenthalt in der Fachabteilung. Und zusätzlich haben sie vom Jahrgangsausbilder dann nochmal Werksunterricht. Okay. Also das heißt, wir geben denen nochmal richtigen Unterricht. Wir machen letzten Endes eine zweite Berufsschule mit denen bei uns yeah. im Werk. ja, yeah. ja. Yeah. Und ähm, diese Stelle bietet einerseits viel Freiheiten an, weil ich äh, 18 Wochenstunden habe und ähm, wir uns das bisher immer so, also, so wurde es bisher gehandhabt, äh, die Stelle, die ich übernehme, war immer Montag, dienstags und mittwochs halbtags da und die andere ist immer mittwochs den ganzen Tag da, Donnerstag und Freitag. dementsprechend ähm, hat man ein bisschen Flexibilität über Homeoffice-Möglichkeiten, also zum Beispiel, wir machen dann mit den Azubis auch richtige Prüfungen nochmal bei uns intern, die kann man dann natürlich auch gut von von zu Hause mal irgendwie verbessern, korrigieren, -hmm. das ist ähm, ganz schön, wenn man jetzt Brückentage oder sowas hat und ansonsten kann ich meine 18 Wochenstunden über die Woche aber schon relativ flexibel halten, außer, und jetzt kommt es an Praktikumstagen. Praktikumstagen beginnt bei uns um 7.30 Uhr und endet um 15.45 Uhr. Und Und wie viele Tage sind das, weißt du das? Das wird für mich auf jeden Fall immer ein Montag und ein Dienstag sein. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt von dem ganzen Lehrjahr für die nächsten drei Jahre, weiß ich schon, an welchen Tagen ich definitiv da sein muss und wo ich auch total unflexibel sein werde. Mhm. Dafür kann ich an den anderen Tagen... Dadurch, dass ich an mit diesen zwei Tagen, mit diesen Praktikumstagen, die ja sehr, sehr lang sind, meine Wochen schon, schon fast inne habe, ähm, an den anderen Tagen bin ich dann ein bisschen flexibler und kann das ein bisschen mehr shiften. Okay. Und ich hoffe, dass das mit Familie dann eben klappt. Also das die Tage, wie gesagt, die Praktikumstage werden knackig. Ja. Da werden die Kinder auch lange im Kindergarten sein müssen. Aber dafür kann ich an den anderen Tagen und auch im Homeoffice hoffentlich die eine oder andere Krankheit, die hoffentlich nicht immer Montags oder Dienstag
0: sein wird, ähm, offen. Aber das ist natürlich total viel wert, ne? dann zu wissen, an welchen Tagen man für ein Backup sorgen müsste oder wo ja. äh, vielleicht zwei Backups da sein müssten, um da dann halt auch ähm, dem gerecht werden zu können. Aber das hört sich total ja. toll an. Und du hast es gerade schon so, so reingeworfen, Molekularbiologie, das äh, impliziert ja schon, dass es äh, auf jeden Fall inhaltlich auch wirklich Themen sind, die ja, die, die anspruchsvoll sind und wo man sich wahrscheinlich auch nochmal darauf vorbereiten muss. Wie ist das jetzt für dich? Ich meine, du warst jetzt drei Jahre raus. Wie ähm,
1: also gefühlt, ehrlich gesagt, noch länger, weil das Jahr, wo ich dazwischen wieder da war, das war kein Jahr. ja Also ich sehe es wirklich so, also von, von dem, was ich da mitgenommen habe und da gemacht habe, hätte ich das ja auch daheim bleiben können. Ja. Das heißt, theoretisch bin ich jetzt seit fünf Jahren nicht mehr da gewesen. Ich fühle mich wie der, erste, wie der erste Anfänger.
0: Wie der erste Anfänger. Ja. ja, das glaube ich dir. Und welche, welche Themen beschäftigen dich? Also, wenn du jetzt an deinem. Du- Im Januar geht es los bei dir, oder? Im Januar
1: geht es los. 7.1. ist der erste Tag und ist auch gleich ein Praktikumstag. <lacht> ähm, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen, weil ich natürlich auch, ja, die ganzen anderen Prozesse, ich brauche erstmal einen Laptop und muss mich überhaupt irgendwie mal wieder einloggen und das wird, mhm. äh, das wird ein lustiger Tag. Ähm, was mich beschäftigt, ist natürlich, ich habe da halt, und das, dessen bin ich mir natürlich bewusst, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Mhm. Da kommen Azubis zu mir und die wollen ja von mir was lernen. Mhm. Und ich muss die ja vorbereiten und bin dafür verantwortlich, dass die eine gute Abschlussprüfung irgendwann mal schreiben können. Mhm. Und das beschäftigt mich natürlich schon, dass ich... ähm, ja, dafür wieder sorgen muss. Und deswegen bin ich jetzt eben auch wieder bei meinen alten Büchern angekommen. Ich muss viel Grundlagenforschung halt können wieder. Ja. Das sind die, die Grundlagen aus dem Studium. Und wenn man das wieder drauf hat, dann wird das schon irgendwie werden. Aber es ist natürlich trotzdem eine gewisse Nervosität. Welche? Wann kommen die ersten Fragen, wo ich erstmal da dastehe wie der Ochs vom Berg und mhm. mir dann denke, so äh, keine Ahnung, müsste ich mal kurz nachschauen. Ich glaube, es, es wird eine Situation sein, die dann auch nicht schlimm sein wird, weil jeder muss ja immer mal was nachschauen. Man ja. kann nicht alles wissen.
0: Ja. Aber es ja. sollte tatsächlich nicht gleich am zweiten Tag sein. Hast du denn für dich selber, jetzt für die Vorbereitung, es sind ja jetzt noch dann, äh, was haben wir noch, also <lacht> zweieinhalb Monate knapp, mhm. ähm, hast du für dich einen Plan gemacht? Oder wie gehst du vor, dass du am 7.1. mit einem guten Gefühl starten kannst und, und so also von dir aus das Gefühl hast, ich bin vorbereitet auf meine Aufgabe? Ähm,
1: plan in dem Sinne habe ich jetzt nicht. Ich habe definitiv für mich mir vorgenommen, meine Bücher ein bisschen durchzugehen und zwar nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ein bisschen intensiver und eben die Praktikumsskripte der Praktika, die jetzt gleich am Anfang dann laufen werden, wenn ich eben da bin, mich da schon mal einzuarbeiten. Den Rest kann ich vielleicht Stück für Stück dann noch nachholen. Mhm. Aber ich tänzel eben gerade zwischen äh, Kids, Haushalt und wir haben jetzt hier gerade noch einen großen Umbau, den wir jetzt gerade noch versuchen im Haus mhm. durchzubringen, bis ich dann eben nicht mehr da sein kann für die Handwerker. Und ja. ähm, das klaut natürlich überall Lernzeit. Und mhm. dann muss man auch mal fairerweise sagen, Lernen ist auch nicht mehr das, was es mal war. <lacht> also ich merke es also brutal, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr das, was es mal war. Ich kann nicht mehr so lange in den Büchern lesen. Wir äh, fangen früher die Augen an zu tränen. Ähm, da merkt man schon so ein bisschen, man ist aus der Sache draußen. Ja. Man ist einfach kein
0: Student mehr. Ja, das glaube ich. Was, was empfiehlst du da anderen, die sich auch inhaltlich noch mal vorbereiten müssen, wie man das am besten strukturiert und plant?
1: Hm. Tja, das finde ich jetzt schwierig, da jetzt einen Ratschlag zu geben. Mir persönlich hilft es wirklich, ähm, so vorzugehen, wie ich es äh, gemacht habe, schon wenn ich selber für eigene Prüfungen lernen musste. Ich bin jemand, ich muss die Sachen lesen und ich muss mir immer Notizen machen. Ich bin jemand, ich lerne eben wahnsinnig, indem ich es selber mir aufschreibe mhm. und dann die Sachen wiederhole. Ich glaube, da muss man einfach sich ein bisschen darauf besinnen, was einem früher schon geholfen hat beim richtigen Lernen. Ja. Und ja, dann ja. kommt es ein Stück für Stück rein. Also ich merke jetzt schon, Ich bin jetzt hier seit zweieinhalb Wochen mit den Büchern beschäftigt, es wird von Tag zu Tag ein bisschen einfacher und ich sag mal, die Kondition kommt zurück.
0: Ja, ja und wahrscheinlich auch so das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, je mehr Wissen du dir wieder aneignen kannst, ne?
1: Genau, und da gibt es ja auch äh, von früher selber, hat man ja noch diese ganzen Prüfungsfragen oder in vielen Büchern, wenn du so ein Kapitel durcharbeitest, gibt es ja dann hinten nochmal Verständnisfragen irgendwie zu dem jeweiligen Kapitel. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man den Eindruck dann hatte, ah, ich habe die Fragen richtig beantwortet, ich habe offensichtlich aus dem Kapitel wieder was mitgenommen. Ja. Ähm, das sind so die kleinen Schritte, die einem dann wieder natürlich Selbstbewusstsein geben können.
0: Toll, das hört sich total spannend an. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Du hast ja äh, vorhin auch in unserem Vorgespräch noch mal so gesagt, als ich dich gefragt habe, wie, wie geht es dir so beim Gedanken äh, daran, dass es bald wieder losgeht? Und hast du gesagt, ja, ich bin schon nervös und und habe auch Angst und halte momentan wie der Vogelstrauß. Mhm. Wie, wie, kannst du es noch mal so ein bisschen erzählen, was sich so gefühlsmäßig tut bei dir und wie du damit umgehst? Ja, ich bin einfach... Fürchterlich nervös.
1: äh, Einfach aber auch auf unterschiedlichen Ebenen. Da ist eben einerseits die Nervosität äh, zu versagen in der Ausbildung, da ist die Nervosität vielleicht äh, jetzt nicht die Zeit aufzubringen, um so viel lernen zu können, wie ich es eigentlich machen möchte und machen müsste. Dann ist da die Nervosität auf der anderen Ebene, hoffentlich klappt es mit den Kindern. Die haben halt bisher auch kürzere Buchungszeiten und meine Tochter ist ja sehr anhänglich. Mhm. Klappt es dann wirklich mit ihr, dass sie dann im Kindergarten bleibt? Oder habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen, weil sie so wahnsinnig viel weint mhm. vielleicht, wenn ich sie abgebe? Mhm. Um, und dann ist da die Nervosität natürlich auch, wie wird es überhaupt mit uns hier zu Hause? Kriegen wir das alles gebacken? Um, da ist, um, das sind einfach so viele Fragezeichen, die da rumstehen. Ähm, tja, das ist so auf verschiedensten Ebenen, finde ich, findet das
0: statt. Ja, ja weil es eben auch viele verschiedene Ebenen betrifft. Ne? Mhm. Dich persönlich, die Kinder, das Familienleben, die ganze mhm. Familienorganisation. Ähm, wie gehst du damit um, mit diesem Gefühl, mit diesem Nervositätsgefühl? Hm, ich schlafe schlecht. Mhm.
1: <lacht> Ansonsten
0: wirklich damit umgehen. Ich bin
1: jemand, ähm, mich machen Dinge noch nervöser, solange ich sie nicht angegangen bin. Ja, ja. Ähm, Auch zum Beispiel, wenn ich wusste, ich habe in einem halben Jahr eine Prüfung oder so etwas, das machte mich nervöser, als wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dann angefangen habe, das Problem anzugehen, Mhm. nämlich dann für diese Prüfung zu lernen. Wenn man zu früh anfängt, dann geht einem ja manchmal auch so ein bisschen die Puste aus. Deswegen finde ich Probleme, die in weiterer Ferne liegen, die man noch nicht richtig angehen kann, weil dann vielleicht auch manchmal noch Hintergrundinformationen oder ja, irgendwas dazu fehlt, um das Problem wirklich angehen zu können, finde ich, bauen sich bei mir intern immer wie so eine riesige Mauer auf. Ja. Und ich finde es immer viel erleichternder, wenn ich den Eindruck habe, dieses äh, Ärmel hochkrempeln, ja. dieses Bild der Ärmel hochkrempeln und die ersten Steine eben zur Seite schaffen. In dem Moment finde ich, wenn man erstmal dabei ist, fühlt sich so ein Problem immer viel, viel einfacher zu handeln mm-hmm. an.
0: Das stimmt also. Also wenn man nur mm. darüber
1: nachdenkt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass nicht so viel Zeit ist, bis ich jetzt wirklich damit loslege mit mm-hmm. dem Job bis zum 7.1., weil ähm, ja langsam kommt auch so ein bisschen der Druck. Mm-hmm. Wie bei einer Prüfung ja auch. Mm-hmm. Ne? Man mm-hmm. denkt sich immer so, ja, ich fange dann schon irgendwann an und dann irgendwann mal wird der Zeitabstand immer kürzer und immer kürzer und plötzlich ähm, gibt es auch diesen blöden Spruch, irgendwie am Abend wird der Faule fleißig. Ne?
0: Ja. <lacht> ja. Kurz vor genau. knapp.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und ähm, das ähm, hoffe ich, dass jetzt das sobald so ein bisschen eintritt, dass ich so den Eindruck habe, okay, ich arbeite wirklich auf äh, die Problemlösung hin, weil das, finde ich, ähm, stärkt einen dann immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, ähm, das ist ja so ein bisschen dem 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 äh, Auge des Sturms entgegenblicken auch. ne? Und mhm. äh, ich, ich kenne das auch, das Gefühl, und das geht, glaube ich, total vielen so, so, so. Sobald man irgendwie mittendrin ist, ist es oft nicht mehr ganz so schlimm, wie man sich das vorher ausmalt. Aber klar, ne? es ist natürlich eine ungewisse Situation. Und ähm, die Gedanken und Gefühle, deswegen habe ich das jetzt auch noch mal angesprochen, die teilst du, glaube ich, mit nahezu jeder... Mutter, die ich kenne, die wieder einsteigt. Und das ist fast auch egal, ob das jetzt in einem, ob das nach einem Jahr ist oder nach zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ähm, Man ist einfach in der Elternzeit auch gedanklich und mental so stark mit anderen Themen beschäftigt, dass es einem immer vorkommt, als wäre man ewig nicht im Job gewesen. Und äh, ich glaube, so diese, diese Ängste, äh, die du gerade beschrieben hast, die kennt wirklich jeder. Ja, liebe Andrea, also ich fand das jetzt erstmal super wertvoll, was du alles geteilt hast, was du alles erzählt hast und wir haben uns ja vorgenommen... Äh, dass wir ungefähr zwei, drei Monate nach deinem Wiedereinstieg, also im März vielleicht, äh, noch mal miteinander sprechen, wo du dann erzählen mhm. kannst, wie es tatsächlich gelaufen ist, ähm, was sich auch als gut erwiesen hat, welche Tipps du vielleicht weitergeben kannst und wo du im Nachhinein vielleicht auch sagen würdest, das hätte ich irgendwie anders jetzt gemacht, im äh, rückblickend im Nachhinein. Ähm, wobei ich glaube, dass du echt schon einen ziemlich coolen Weg eingeschlagen hast. Also dass das, du bist da total reflektiert und und machst, glaube ich, relativ viel schon dafür, um auch dann guten Wiedereinstieg zu haben. Aber es, glaube ich, ist auch immer wertvoll, das dann nochmal zu teilen und ähm, ich danke dir jetzt erstmal und würde vorschlagen, wir jetzt machen jetzt mal einen Cut an der Stelle und sprechen uns einfach in fünf Monaten wieder und gucken mal, wie es gelaufen ist, oder?
1: Alles klar, ich freue mich. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.